Estamos hablando sobre practicando la voz de Dios Practicando la voz de Dios Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 He aquí estoy en la puerta y toco El que escucha mi voz y que abre la que puerta Yo entraré a él y él entrará conmigo Ahora vaya conmigo a, capítulo, a, a, a Apocalipsis capítulo 4 versículo 1 Ahí podemos ver la continuación Praise God De esta escritura y vemos acá Como Dios continúa hablando y dice Después de estas cosas Ok para ahí Después de qué? De estas cosas ¿Qué cosas? Lo que estaba hablando en el capítulo anterior ¿Qué es lo que estaba hablando? El que escuchara mi voz so, Aquí dice la escritura Después de escuchar su voz miré Diga conmigo cuando escucho su voz Toda la iglesia diga conmigo cuando escucho La voz de Dios se activa mi visión Porque dice después de estas cosas vi so, Cuando él escuchó él vio anota esto ¿Cuál es el nivel más alto de percepción? Como cristiano, ¿cuál es el nivel más alto para percibir a Dios? Anótalo. El nivel más alto no es una visión, no es un sueño. El nivel más alto es cuando tú percibes la voz de Dios. ¿Por qué? Dice ahí que cuando él escuchó, él vio. Son otras palabras. Uno se activa sus sentidos cuando escucha a Dios Dice y aquí una puerta se abrió y la primera vez Vos que oyera como una trompeta y dijo sube acá Yo les compartí la semana pasada que hay algunos Principios en Apocalipsis capítulo 4 que nos Enseña que activa la voz de Dios vimos que la Voz de Dios nos eleva para escucharlo Escuchamos que la voz de Dios nos activa, nos abre el mundo espiritual La voz de Dios activa los pactos de Dios eh, Estudiamos que la voz de Dios nos activa para caminar en santidad Sin santidad nadie verá al Señor Vimos que la voz de Dios sale de un lugar de sacrificio de fuego Y vimos que Dios habla cuando hay transparencia Vamos a continuar hoy hablando acerca de Características que ayudan, nos ayuda a practicar la voz de Dios Y si usted continúa leyendo en Apocalipsis capítulo 4 versículo 7 La escritura nos da otros detalles, conecta todo ese capítulo El capítulo 3 termina hablando de la voz y después el capítulo 4 comienza hablando de la voz de Dios Y si bajas al versículo 7 del capítulo 4 dice y el primer animal era semejante a un león. Todo el mundo diga león. ¿Cómo hace el león? A ver, ¿cómo los hombres, ¿cómo hace el león? A ver, las mujeres, ¿cómo hacen las leonas? ¡Wow! Las mujeres están más fuertes. Ok, vamos a practicar eso en un momento. Ok. Hay, hay un pre... no, 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 no. hay un predicador, T.D. Jakes dice que un día cuando, cuando él se casó, ¿ustedes cuánto han visto Tarzán? Tarzán, escuchado. 
Dice que cuando él se casó, él entró como Tarzán. Oh, 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 oh. Y que la mujer dijo, ¿qué es esto? Pero dice que 20 años después, dice que se cambió los papeles y ahora es la mujer entrando. Oh, 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 oh. Y dice, no aguanto, no aguanto, no aguanto. Eso fue Tiri Jakes. Cuando escuché las leonas, ellos dije, ay papá, prepárense los leones. Los leones... Los más frescos se quedan ahí echándose brisa mientras las leonas están cogiendo la comida. Las, las mujeres son terribles. Las mujeres son guerreras. Right? Bueno, ok. Dice que había león. Número dos. El segundo animal era semejante a un becerro. Becerro. El tercer animal tenía una, la cara como un hombre. Y el cuarto animal semejante a un águila. Ok. Quiero que anote cuatro características que nos ayuda a practicar la voz de Dios. Porque nosotros necesitamos urgentemente la voz de Dios. Vaya conmigo, pon una pauta ahí y vaya a Mateo, Mateo capítulo 4. En Mateo capítulo 4 vemos algo que Jesús dice bien importante. Satanás lo está tentando. Satanás le está diciendo tírate, lánzate y una de esas cosas Satanás le dice si eres el hijo de Dios Versículo 3 de Mateo 4 di que estas piedras se hagan pan Versículo 4 más él respondió y dijo escrito está no con solo el pan vivirá el hombre Mas con toda palabra que sale de la boca anota esto nosotros Necesitamos vivir cada día escuchando la voz de Dios Necesitamos que la boca de Dios nos habla fresco Instrucciones frescas, direcciones frescas Necesitamos, diga conmigo yo necesito la voz de Dios Les compartí hace unas semanas atrás un pastor que estaba en un restaurante En un país y la voz de Dios le dijo sal del restaurante y no se fue y Dios le dijo otra vez sal del restaurante y no se iba Y decía Señor por aquí hay pastores, apóstoles que me invitaron me da pena Y el Espíritu Santo dice sal ahora mismo del restaurante Y cuando el hombre le dice mira discúlpeme yo tengo que salir de aquí Porque yo sé que si no, si no sé Dios me está diciendo que tengo que irme Y el hombre se sale y en minutos entra unos terroristas Y mata a todo el mundo incluyendo los apóstoles y los pastores dentro del restaurante la voz de Dios literalmente le salvó la vida a este hombre Estamos viviendo en los días que si no estamos atentos de la voz de Dios Hasta nos puede costar la vida Necesitamos estar atentos de qué viajes hacemos Hay veces que nosotros nos quejamos ¿Y por qué me pasó esto? Y, no se me... y quizás Dios te estaba salvando la vida y uno quejándose De pan no vivirá el hombre sino de qué? De cada palabra, de su voz yo vivo para escuchar su voz, vivimos para escuchar su voz Había un amigo mío desafortunadamente, él, él me comentó esta historia y, y desafortunadamente, desafortunadamente después murió Pero es alguien famoso que si yo digo el nombre ustedes lo conocerían Pero yo lo manejaba en Miami, un predicador conocido en todo el mundo Y él me dice que un día él estaba eh, agarrando un vuelo y tenía una conferencia grande Él, él predicaba estadios y dice que cuando llega para entregar su ticket, le dice al hombre, eh, la mujer, perdóname, pero el vuelo fue cancelado. 
Dice, no, ¿cómo tú me vas a decir que está cancelado? Eh, yo, tengo que, yo tengo que estar en ese vuelo. No, perdóname, porque ya cerramos ya, ya no puedes entrar. No, no puede ser, yo tengo que estar ahí, esto, lo otro. Y entonces dice que el hombre se puso tan enojado que le salió el, el, el indio, el, 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 la carne. Y le dice, tú no sabes quién soy yo. Yo soy el hombre tal de Dios y yo tengo que estar en tal conferencia con 30 mil tal personas. Y tú tienes que entrar. Me dice, perdóname, yo no sé quién radio tú eres, pero no vas a entrar. Y, y el hombre se siente enojado, se siente ahí quejándose contra Dios. Pero cómo me vas a permitir pasar esto. Y él, la culpa a la mujer, culpando a todo el mundo. Diez minutos después, está esperando en la silla y sale en el noticiero. En, en donde está sentado él esperando para el próximo vuelo Que el avión acabía de caer Se había explotado y todos quedaron muertos Cuando mira qué vuelo era ¿Cuál tú crees que era? El vuelo de él Él se quejaba con Dios Y Dios le estaba salvando la vida Tú nunca sabes de lo que Dios te está liberando Pero si no estamos prestando atención A la voz de Dios Podemos tener peligro Anota esto Hay muchas maneras Que Dios puede hablar Anota las diferentes maneras Que Dios puede hablar Dios puede hablar A través de la oración Dios puede hablar A través de la palabra Dios puede hablar A través de sueños Dios puede hablar A través de visiones Dios puede hablar A través de profecías Anota este Este no nos gusta Pero esta es una realidad Dios nos habla a través de nuestras tribulaciones No nos gusta pero muchas veces somos tan testarudo, orgulloso o rebelde Que Dios nos habla y nosotros no escuchamos nada Hasta que nos enfrentamos contra la pared y nos explotamos y estamos en el piso Nos convertimos más sensibles a la voz de Dios Anota esto, sueños significan visiones en la noche cuando Dios no te puede hablar por el día porque no le prestas atención Muchas veces te habla por sueños Porque en los sueños como no puedes pelear, no puedes razonar, no puedes quejarte Simplemente uf, el Espíritu Santo sopla su voz Y muchas veces nos habla, dice el libro de Job Dice en la noche tuve pesadillas con visiones Él llamó los sueños visiones de noche so, El Espíritu Santo tiene muchas maneras para hablarte Pero anota esto una de las maneras más comunes que el Espíritu Santo le va a hablar a la iglesia hoy en día Es a través de la intuición de tu espíritu Hay un hombre que se llama Kenneth Hagen ¿Cuántos se recuerdan de Kenneth Hagen? El hombre, un movimiento de la fe se llama Rema Tremendo hombre de Dios Y él un día tiene un encuentro con Cristo Jesucristo se le aparece en su cuarto Y él comienza a decirle wow Señor qué tremendo que Tú tienes este encuentro contigo y el Señor le dijo en estos últimos días más y más mi pueblo va a aprender a escuchar mi voz no de lo que ve sino de la intuición de su espíritu van a aprender a oír mi voz en su conciencia y mira qué real es esto porque hoy en día hasta los, hasta los que no son cristianos que no tienen el Espíritu Santo son capaces de saber Ay yo no sé siento algo feo acá ¿Cuánto le ha pasado a compañeros de trabajo Amigos, gente en conversa Dice yo no sé lo que es pero algo aquí no siento bien Ay algo siento raro ¿Sabe por qué? Vaya conmigo a Proverbios Proverbios capítulo 20 versículo 27 
La Biblia nos dice que nuestro espíritu es como la lámpara donde Jehová nos habla. Mira lo que dice Proverbios capítulo 20, versículo 27. Dice, candela o, o candelario, como quiera ponerle, de Jehová, o lámpara es otra traducción. Lámpara de Jehová es el alma del hombre que escudriña los secretos del vientre o el corazón. Acá el vientre. ¿Cuántos de ustedes... Cuando está en una altura alto, ¿qué es lo que te sientes? Sientes como acá, uf, como un, un respeto acá en las entrañas. Aquí es donde el Espíritu Santo muchas veces nos habla nuestro espíritu oído aún antes que lo entendamos en nuestra mente. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, el encuentro ocurre en tu espíritu y entonces tu mente lo entiende. La mayor parte de las veces Dios te va a hablar cosas que tú no entiendes Pero tienes, no tienes opción, tienes que creer que Dios te habló Aunque no lo vea, no lo entienda, no lo escuche, no vea cambio Aunque nada en tu mundo exterior esté cambiando Hay una voz dentro de ti que te está diciendo eres libre de ese caso e -e Ese caso está cerrado, e -e me están entendiendo Tenemos que aprender a prestar atención a esa voz Dentro de nosotros donde el Espíritu Santo Dice la Biblia que nuestro espíritu es la lámpara Que guía nuestros pasos literalmente es como que En nuestro espíritu está lumbrando mis pasos Dice que la palabra es lámpara que guía mis pasos Jesucristo dijo de tu interior fluirán que ríos El río fluye de acá la, la revelación fluye de acá La impartición ocurre acá cuando Dios te habla, tú, tú, cuando, ¿dónde, ¿de dónde viene la fe? Dice con el corazón el hombre cree y con la boca confiesa y es salvo. ¿Dónde está la fe? En tu corazón, en tu espíritu. Son muchas veces nosotros luchamos en nuestra mente queriendo entender por qué me pasó esto, por qué estoy viviendo esto, por qué no veo cambios. Desconecta tu intelecto y razonamiento Y dile Espíritu Santo habla mi espíritu Porque tú, tú eres espíritu y tu espíritu habla mi espíritu Y cuando yo aprendo a escuchar esa voz aquí adentro Aunque no tenga sentido, aunque no tenga razón Aunque no pueda explicarlo Yo decido a creer lo que sé, no lo que siento Yo decido a creer mis convicciones no mi informaciones Por ejemplo el doctor te puede decir Tienes cáncer Tú tienes una decisión O te vas por el conocimiento intelectual O te vas por lo que dice Dios Ok, ¿Qué dice Dios Por tus llagas fui curado No, no, ¿Qué es lo que dice Dios Dios ya me sanó en la cruz Yo decido creer lo que Dios dice Encima de lo que dicen los hombres Dice la Biblia Maldito el hombre que confía en hombre, pero bienaventurado el hombre que confía en Jehová. Entonces, hay un, vaya conmigo Isaías, Isaías 53. En Isaías 53 hay una escritura poderosa y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? So, una traducción dice, ¿qué noticia tú has creído? ¿Qué voz? Otra traducción dice ¿Cuál es la voz que tú vas a escuchar? Entonces ¿Qué significa duda? ¿Cuánto han dudado antes? Todos hemos dudado ¿Verdad? 
¿Cuál es la duda? La duda, la duda significa dos pensamientos. Es cuando tú tienes el pensamiento de Dios y el tuyo o de Satanás. Y te confunden. ¿Será Dios? Ay, no sé, será Dios. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que el que duda no recibirá nada de Dios. ¿Sabe lo que yo he aprendido en Dios? Dios me sigue enseñando la inocencia. Me sigue enseñando, Andy, aprende a creerlo todo de mí. ¿Sabe por qué? Dios me dijo, cuando tú dudas en esta área, le abres la puerta a dudar en todas estas otras áreas. Yo quiero que aprendas a creerme como el pitbull. Agarra, créame y no sueltes. Si yo te dije que te iba a liberar, agárralo, muérdalo y no lo sueltes. Si yo te dije que yo te iba a bendecir, agárralo, créalo y no lo sueltes. Por eso dice la Biblia, pelea la buena batalla de la fe. Porque ¿dónde está la guerra? La guerra está en contra de tu mente. Cuando te ataca la mente es para destruirte tu fe. Y tu fe es lo que vence el mundo. So, el diablo quiere destruirte tu fe para que no crea que puedes salir de algo que ya Dios te sacó. Porque la única, la única mentira, que el, el único poder que el diablo tiene sobre el cristiano es hacerte creer lo que tú no eres, lo que ya tú eres. El único poder que el diablo puede tener es hacer uno creer que uno no es libre cuando ya Dios te hizo libre. Entonces mira las características, regresa a Apocalipsis capítulo 4 versículo 7. Vamos a estudiar sobre el león, todo el mundo diga, diga conmigo león. Entonces ¿qué es el león, cuando yo digo león ¿qué es lo primero que viene a tu mente. El rey de, de la selva, de la ungla verdad. ¿Cómo son los, los leones cuando ven un, un jirafa, cuando ven un elefante? ¿Le tienen miedo? Son los reyes, son bien creídos. Viene este, este animal, no sé cuántas toneladas de, 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 de pesa y ese león ¡ah! se le tira y se le agarra de la pata. Tienen un espíritu diferente. Dice la Biblia, el justo es atrevido como un león. Entonces Dios dice si quieres aprender a escuchar mi voz Tienes que practicar caminar como león Gracias por el amén acá, gracias por el amén ¿Cómo son los leones? Los leones creen que son los reyes de la selva. No tienen que ser el más alto, el más guapo, el más grande Ellos saben, ellos creen que ellos son los reyes de la selva y nadie los va a quitar y oh, lo voy a comer y me lo voy a derrotar porque soy el rey de la selva. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que Dios nos da con esto? El que quiere aprender a escuchar la voz de Dios tiene que ser personas que están dispuestos a arriesgarse en la vida. Un wu, un wu por acá, un wa por acá. Can I hear wu, wa? Can you say wu? Diga conmigo, uh, wow, uh, 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 ok. ¿Qué significa eso? Mira lo que pasó con Pedro. Dios le dice a Pedro, Jesús le dice, Pedro, ¿será tu maestro? ¿Quién es? ¿Es el Mesías? Sí, mira, dice, dice, si eres tú, envía la palabra. Y Jesús, Jesús le dice, soy yo, no tengas miedo, lánzate. ¿Y sabe lo que dice Pedro? Pedro dijo, más en tu 
palabra. Más en tu qué? Palabra. Yo caminaré. Mira, la gente critican a Pedro porque se hundió por su duda. Pero el único que se lanzó fue él. La historia escribió su testimonio. Pero nadie habló de los once cobardes en el bote. Alguien diga amén. Anota esto. De los cobardes no se escribe nada. La historia solo escribe la gente que estuvieron dispuestos a hacer lo que nadie estaba dispuesto a hacer. La gente que dijeron, ¿sabe qué? Nadie en mi familia ha abierto un negocio. Yo no puedo. Ese es el elefante. No puedo. Pero el león dice, aunque nadie en mi familia ha sido médico, este chiquitico acá que vino de Nicaragua va a ser médico cirujano de emergencia y nadie me va a parar. Y aunque venga a los Estados Unidos, una profeta me va a traer una palabra, me va a ver en un hospital y voy a estar sanando corazones. ¿Me están entendiendo acá? Cuando Dios te da una palabra y tú le crees, tú tienes que ser como el león, tienes que arriesgarte, lanzarte. Yo te Vengo a decir en este día Dios tiene cosas Grandes para ti pero no tengas Miedo a caminar sobre las aguas Porque si te hundes Él te va a levantar de nuevo Si te cae Él está ahí para levantarte De nuevo ¿Cuántos me dicen amén Nadie lo ha logrado pastor Que bueno eres un buen candidato Nadie ha llegado al millón Que bueno eres un buen candidato Nadie ha abierto esto Que bueno eres un Pedro Y mire lo que dijo Pedro Pedro no caminó sobre las aguas. Pedro caminó sobre una palabra. ¿Por qué caminó Pedro sobre las aguas? Porque dijo más en tu. Lo que lo sostuvo. Era la palabra. Lo que te va a sostener en tu vida. Es cada palabra fresca. Cada palabra fresca la voz de Dios la, cuando el Espíritu Santo te dice aunque la tinaja no tenga aceite no te va a faltar aceite no te va a faltar trabajo no te va a faltar cliente no te va a faltar negocio porque estás caminando sobre mi palabra y mi palabra no puede regresar en vano lo que yo envié sobre tu vida eso se va a cumplir atrévate ¿Dónde están los leones Dios quiere gente que toma riesgo. Pastor, ¿y si no pasa? ¿Y si pasa? Cuando nos mudamos acá. Ay, pastor, esto es muy grande, pastor. ¿Y acaso Dios es un Dios pequeño? Pastor, nos hubiéramos quedado en esa, esa iglesita allá atrás. No, arriesgado. Arriesgado. Arriesgado, ¿por qué? Porque si me lanzo, Dios me tiene que sostener. Es la palabra de Él, no la palabra mía. Es el propósito de Él, no la mía. Yo estoy caminando en lo que Él dijo. Si Él lo dijo, Él me tiene que proveer. Él me tiene que sustentar. Él me tiene que. No tengas miedo, Pastor. Dios me llamó. Hay gente que tienen un negocio, pero están estancados. Y ya Dios te habló, te habló de abrir y multiplicarte Caramba arriesgate Pastor yo quisiera pero no tengo el dinero Dios no, Dios no provee necesidades Dios provee fe 
Ay, pastor, tengo una necesidad. Y tú sabes, ojalá que Dios vea mi necesidad. Dios no responde a necesidades. Dios no responde a lágrimas. No, Dios responde a fe. ¡Wow! Esa leona me cree. ¡Uh! Me está jalando del cielo. Me está poniendo demanda. ¡Uh! Cuando tú, cuando tú eres un profeta, los profetas nos jala la demanda. Cuando yo siento, usualmente la gente que coge palabra profética, me está jalando alguien para acá. Una palabra. Así fluye lo profético, así fluye los milagros, así fluye los rompimientos. Cuando tú estás poniendo, eso se llama la ley de la oferta y la súplica. Si no hay oferta, si no hay demanda, no hay, sub, no hay provisión. Cuando tú dices, yo no sé lo que el pastor va a hablar hoy, pero yo pongo demanda. Yo quiero esa palabra, yo lo jalo para mí, aunque va a ser para todo el mundo, va a ser para mí nada más, porque yo estoy jalando. Estoy... ¿Cuántos visto lo, lo, los vaqueros esos que sacan la leche? Le sacan leche a la teta a la vaca. Bueno, aquí hay que sacar leche del cielo. Provisión, revelación, rompimiento, palabra, visión, movimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde están los leones? ¿Cómo hace el león? A ver, ¿cómo hacen las leonas? ¿Está conmigo, iglesia? Yo me recuerdo cuando comencé a operar en lo sobrenatural. Y yo vi a estos profetas, y de que nombre y condición y esto y decía ay rayos Dios que es lo que Dios me usa también y yo Señor y un día el Espíritu Santo me dijo tú quieres que yo te use y yo sí Señor me dijo mientras más ridículo tú estás dispuesto a verte más te voy a usar y yo, cómo que es ridículo si a ti te importa más la opinión del pueblo que mi opinión nunca vas a poder ser usado porque siempre vas a tener miedo ay si me equivoco Ay, si no es Dios, ay, si no es para mí, ay, si no es mi esposa, ay, si no es mi negocio, ay, esa promoción es para él, no para. Caramba, crees que es para ti, sea león. ¿Están entendiendo? Entonces yo, yo me hice el loco, yo dije, ok, voy a practicar la voz de Dios, intencionalmente. Me metí en el mall, ok. El primer nombre que aparezca en mi mente lo voy a gritar. So me paré en el mall, la gente caminando. ¡José! Y la gente caminaba. Está loco. Y yo decía, no, José no está aquí. José se fue. Pero un día seguí practicando la voz. Y un día llego a un restaurante. Y me hago el loco así. Mm, quisiera hablar con Adriana, por favor. Que tengo algo que compartirle. Y ya yo me iba ahí ya como haciéndome loco y dice, Adriana está de lunch. <risa> ok, yo sabía eso. <risa> Déjale este mensaje. Y cuando sale, le, le di una palabra profética. Cuando salgo y dije, oh, me arriesgué. Y Dios me habló. ¿Me están escuchando? ¿Cuántos han tomado riesgos en la vida? Algunos funcionan y algunos no. ¿Sabe, que son ¿Sabe lo que es un billonario? 
uno que fracasó 99% de la vez y el 1% le hizo billonario. El problema no es que llegó millonario, llegó millonario o exitoso porque trató y fracasó, trató y fracasó. Trató y fracasó, pero siguió tratando, siguió intentando, siguió tomando riesgo. ¿Qué es lo que hace el ser humano? Viste, fallaste, te lo dije. Descarado, gastaste mi dinero. Y, y ay, sí, tenía razón. Y le da temor. Y se encierra y más nunca lo hace. Pero el, el, el arriesgado dice: Soy un león. No, no abrió la puerta por acá. Buscando zebra, zebra, zebra. ¿Dónde está? Voy a comer. Voy a comer porque Dios tiene algo grande para mí. Soy un león. Por eso la Biblia llama a Jesucristo el león de la tribu de Judá. ¿Cómo te dicen amén? So, ¿Por qué si esta gente toma riesgos? Es más, una de las definiciones de la fe es tomar riesgos. Ahora, hay una cosa que se llama riesgos calculados. Eso significa que tú no vas a hacer algo, eh, eh, te vas a poner un edificio de 100 pies y tirarte por piso. Dios me va a coger, es una estupidez. No, no, tampoco así. ¿Me están entendiendo? Diga conmigo, fe tiene riesgos. Hay un dicho que dice, mientras más limpio esté, how do you say barn in Spanish? Eh, um, ¿ah? La granja, mira cómo lo sabes. La granja, ¿verdad? Ok. Mientras más limpio esté la granja, significa que los bueyes no estaban activos. Dios está buscando bueyes. Asnos. Que hasta Dios usó un asno en la Biblia para profetizar. Cuando no encontró un hombre, dijo, voy a usar hasta un animal. Porque este animal está dispuesto a creerme. Y voy a desatar su lengua. A veces tú dices, ¿por qué él y no yo? ¿Por qué ella y no yo? No es que esa persona es más talentosa. Simplemente fue el burro disponible. Mira a tu vecino y dile, <risa> número dos, ¿están conmigo? Número dos, Dios habló de una qué? Becerra, creo que es becerra, ¿verdad? Sí, becerro, ok. Número dos, ¿qué significa eso? ¿Qué representa eso? Cuando tú piensas de un, de un becerro, ¿qué es lo que piensas? De sacrificio en la Biblia siempre se entregaban para hacer sacrificios Mira te voy a decir algo tremendo sabe dónde yo más he visto milagros en mi vida He visto my God milagros por todas partes del mundo He visto pelo crecer delante de mis ojos orando y pelo está saliendo De alguien calvo que no tiene pelo lo he visto no, no, no me lo contaron lo he visto He estado en servicios donde a alguien le cortaron el dedo y crece el dedo nuevo. Lo he visto. 
no te lo cuento de un libro, lo he visto. He orado por gente muerta y no pasa nada. Y yo digo, caramba, me, me frustra porque me duele ver esos familiares llorando. Me duele a mí. Yo me recuerdo cuando murió el papá de mi esposa. Ella no sabía nada. Yo estaba ahí cuando él falleció. Wow, yo oraba, Señor, resucita. Antes que llegue mi esposa. No, no, nunca levantó. Y yo sentí que, pues, Dios ya se lo llevó. Era su tiempo. Pero... Otros días estoy, hay un muerto ahí y veo como el demonio de muerte sale de su cuerpo y se levanta y dice, mamá, tengo hambre. Porque ahí pasa y acá no. Yo no tengo la responsabilidad del resultado, mi responsabilidad es creer. ¿Me dicen amén? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Donde más milagros yo he visto, ¿sabe dónde? No es un, un servicio, es cuando termina el servicio. Aquí en el altar, cuando ya he dado la vida, usted ve que yo, yo no soy un pastor bien formalido, lo doy todo, doy patada, o sea, me, meto, me entrego por todo al pueblo. Y cuando estoy acá, a veces estoy agotado, con una sonrisa, pero agotado. En ese momento, cuando tú te rindes como sacrificio, es cuando más fuego cae. Yo estoy sentado en un servicio al final y un hombre que lo rolló, lo rolló un tren y no sé ni cómo sobrevivió ese hombre. Le cortaron la mitad del cerebro y tú ves el hueco ahí, tú puedes mirar el cerebro. Y se le desactivó la vista, el oído, la lengua para hablar y no caminaba. Y yo vi como este hombre al final del servicio, Dios le dio ojos nuevos, oído, comenzó a hablar y comenzó a caminar de nuevo después de años. ¿Cómo tú explicas eso? No era bajo, no había música, no había nada. Lo único que había es un cuerpo rendido. La voz de Dios te activa cuando tú estás dispuesto a servir a otros. Por eso es que yo le digo a la iglesia, si tú no estás sirviendo, métete a servir a Dios. Jesús dijo, el que quiere ser grande, que sea qué, el siervo, sirve. Hay un dicho que dice, y hay gente que han sido abusado con este dicho, porque se ha habido maltrato en algunos círculos del cuerpo de Cristo, pero se dice, el que no sirve, no sirve. Y es cierto, pero tampoco se debe decir de una forma de, de maltrato, sino, es decir, Dios quiere usarte, métete a la obra de la mano, mete tu mano a la, a la obra, porque Dios te va a activar algo poderoso. ¿Me dicen amén? Número tres, dice el hombre. ¿Qué tipifica el hombre? El hombre viene la palabra Adán que es tierra Todo el mundo llega conmigo tierra ¿Qué significa tierra? Humildad, sencillo, vulnerable Yo me he dado cuenta que la gente que Dios Yo, yo tengo amigos, profetas en el mundo Pero uf, terribles Tengo un amigo en, en México que se llama Jorge Pompa Un vidente Dios le dio, ¿cuántos mexicanos hay aquí? Levanta la mano los mexicanos Dios le dio el nombre, el apellido y la dirección del brujo más grande de México. Y le dijo, Jorge, él estaba en un ayuno. El brujo más grande de México se llama tal y tal. Y vive en este lugar tal, 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 tal. Yo quiero que el día 30 manejes que te voy a enseñar dónde está la dirección. Y cuando llegues ahí le vas a dar un mensaje. Que si no se arrepienta va a caer muerto. Yo en el, el día 30 yo le digo Vete que ya te di la victoria 
Le metió en el carro Y Dios le decía Dobla derecha Dobla izquierda a la, Al semáforo Allá A la A la, a la vaquita Sabe cómo son los latinos ¿Verdad? Acá no, los latinos es, ¿Cómo llega allá? Coge, coge por allá Y cuando está la mata de co Coge hasta allá Y después otra cuadra Donde está Joselín Por la esquina en su país no, por lo menos en Cuba es así okay. Y dice que cuando tocó la puerta Estoy buscando a fulano tará Sí, soy yo Dice Dios me habló hace 30 días Que tú eres el brujo más grande de México Y has estado atacando cristianos, pastores y la iglesia Haciendo sacrificios de muerte Y Dios me trajo para decirte No te arrepientas en esta semana Vas a caer muerto Dios del cielo te conoce Rechazó a Cristo Se enojó Y esa misma semana lo mataron Es un hombre Vidente Y yo le digo a mi amigo ¿Cómo Dios te ha enseñado a ti? No sé cómo Dios a mí me, me, me habla, me enseña pero Y él me dijo ¿Sabes una cosa Andy? Mientras más niño Yo me pongo en el espíritu Más Dios me revela Porque dice la Biblia que el reino es para Si se equivoca no se va a poner Ay me equivoqué Vulnerable Porque Dios usa más gente más que otro No es que la persona es más especial Simplemente la persona estuvo dispuesta A lanzarse A equivocarse A escuchar a Dios A oír su voz Mira Dios quiere hacer cosas grandes contigo Pero tienes que atreverte a creer Que lo que Dios te ha dado se va a cumplir que arriesgarte Mira Y sabe una cosa Que lindo A mí me encanta La iglesia de Betel En California Porque esa gente No exageran Los testimonios Si Dios le habló Le habló Si no dice Sabe una cosa No vi nada Lo único que vi Fue esto lo otro. No exageran Y hoy en día En el cristianismo Todo el mundo quiere aparentar Y esta palabra No es tan sencillo Y él dice Bill Johnson dice Es tan importante La precisión profética como ser vulnerable cuando no lo tienes Si fuiste y oraste Y se fue el demonio Dilo, no diga Tremendo principado El principado de Honduras Que tenía atado el presidente De cuatro generaciones Estaba en esta mujer pastor y salió todo demonio y se fue o había un demonio pastor y no se fue cuál es el problema cuál es el problema si no se fue lo intentaste lo hiciste una de mis hijas estuvo una semana acá orando por una muchacha acá estaba orando y no se iba el demonio a lo mejor Dios lo permitió así para hacer una demostración pública del reino de Dios el poder de Dios eso no le quita autoridad a ella cuánto me entiende que podamos ser vulnerables decir pastor Mira, la gente me dice yo, yo he podido ganar cientos y cientos de miles de almas en el mundo He entrenado gente y se han ganado millones de almas en el mundo Y hasta el día de hoy tú me dices Pastor, ¿tú tienes miedo? A veces me da miedo también O sea que yo he tenido, yo he tenido pistolas puestas en mi cabeza Yo he ido a lugares a predicar Y una palabra profética me salva la vida Un día estoy manejando 
Y cuando mira a ver le digo al hombre Pull over Y se me salió así el león a predicarle al tipo Y el tipo un moreno en, en Miami Un afroamericano Y el tipo se echó para el lado así Y cuando yo saco para predicarle así Hábleme ahora lo que me tiene que decir Tiene cinco minutos Y bueno Dios aquí tú me hablaste aquí yo, Si se me dice el león ahora me tiene que rugir Saca algo de esta boca Saca algo Pum, 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 para el Espíritu Santo me da palabra. El hombre recibe a Cristo, suelta la pistola y Dios lo libera. Pero ¿cuál es el punto? A veces, claro, uno siente miedo también. Es uno ser humano, no es este, no es que usted me vea ahora superhéroe. No, soy un hombre sencillo que le creo a Dios igual que tú y me lanzo y a veces lo agarro, a veces no. Y estamos todos creciendo. Eso es lo lindo de ser sencillo en el mundo espiritual. De ser vulnerable, de creer, pastor. Oré por una persona, pero no se sanó. Pero le creí, pastor. Lo hice, pastor. ¡Wow! Tremendo. Pastor, le di una palabra: 50% fue verdadera y 50% no. Pero 50% ya. La próxima vez, si lo hace, 60%. Y la otra, 70%. Y la otra, 90%. Y la otra, ¿me dicen amén la iglesia? Pastor, he intentado abrir mi negocio, pero cada vez fracasa. De nuevo, haga el plan, toca la puerta, créale a Dios. ¿Está conmigo, iglesia? Y número cuatro, practicando la voz de Dios, el águila. Todo el mundo diga, diga conmigo, el águila. ¿Qué es lo que hace el águila? El águila ve de lejos la tormenta. ¿Y qué es lo que hace? Sube por encima de la tormenta para ver encima de que siempre están escuchando la voz de Dios Siento la presencia de Dios Son gente Adoradores Como el águila ¿Sabe? Gente, gente águila Son gente que siempre tienen Un espíritu de adoración Y pueden estar pasando el infierno Puede estar pasando lo que sea Pero como eres un adorador Siempre no estás entrando En la tormenta acá Estás viendo la tormenta de arriba Porque los adoradores Dios los eleva Encima del problema De la circunstancia, del afán De la prueba, de la tormenta tú puedes, Cuando tú eres un adorador En vez de ver la tormenta De sorpresa, lo ves millas Adelante, dice eh, eh, mi amor Viene una prueba, Dios me lo demostró Esto va a pasar, pero Dios No va a liberar, los adoradores Siempre viven adelantado Los adoradores suben sobre la la tormenta, los adoradores Dios los que son adoradores nunca quedarán sorprendidos por Satanás porque siempre Dios te va a liberar y los adoradores dicen bueno si Dios permitió esto es que Él tiene algo mejor para mí si se cerró esta puerta no es para muerte, Dios va a abrir otra puerta, si en este camino esta relación me rechazó Dios va a abrir otra relación si se fue de la iglesia Dios va a traer 10, 20, 100 más que sí ama, que sí cree ¿Me están entendiendo la iglesia? ¿Cuántos dicen amén? Los adoradores viven en las alturas. Oh my God, cada vez que tú sientes que la vida te trae para abajo, abre tus alas. <risa> Dice la palabra de Dios, los que esperan en Jehová levantarán las alas como las águilas, correrán 
caminarán y no se fatigarán.